0: ¿Por qué ya no soy real? El día después de mi primera conversación con Karim, mientras regresaba en el auto a casa, tuve la súbita necesidad de oír nuevamente su voz. Busqué la grabación de nuestra entrevista y la deslicé en el aparato. Allí estaba, la suave y melodiosa voz de soprano que seguía recordándome a la de un niño no porque hablara en tono infantil, lo hacía como persona adulta, tocando seriamente problemas de adultos, pero yo percibía, mezclada con eso, a una precoz criatura de ocho años, muy intrigada por el mundo de los grandes. ¿Por qué me castigan cuando digo una mentira, si mí miente cuando le preguntan la edad? ¿Por qué debo comer todo lo que me ponen en el plato, si papá deja las coles de Bruselas? Todos los niños pasan por alguna etapa como esa. Al poner en tela de juicio los valores prefabricados que les pasan los adultos, comienzan a formular sus propios valores, paso necesario para obtener una verdadera identidad. Sin embargo, Karim continuaba lanzando desafíos a diestra y siniestra. Cierta vez me interné en una clínica donde trataban trastornos obsesivos compulsivos, yo no creía ser obsesivo-compulsiva, pero eso me tenía preocupada. Lo primero que hizo el médico fue entregarme un test. Lo siento, pero no quiero llenar esto, dije. ¿Por qué? Me preguntó. Bueno, la primera pregunta es si yo leo las cosas más de una vez. En la escuela no leía mucho. Ahora suelo releer algunos libros para asegurarme de aprovecharlos a fondo. Pero si respondo que sí, usted interpretará que es un rasgo obsesivo compulsivo, como lavarme las manos. Él insistió para que hiciera el test. Yo no soy un puntaje de test, protesté. Soy un ser humano. Necesito que me traten por lo que está ocurriendo conmigo. Ahí mismo tiene un signo de obsesividad. No sé lo que ha ocurrido pensar que usted, dije, por el hecho de dirigir una clínica para trastornos obsesivo compulsivos, puede estar obsesionado con diagnosticar la obsesividad. No, respondió. No se me ha ocurrido. Reí en voz alta al escuchar la grabación, tal como la había hecho cuando Karim me contó este enfrentamiento como muchos niños tiene un sexto sentido para detectar cuando la manipulan bueno fui a otro médico un psicólogo muy conocido me llevó un tiempo, un tiempo comunicarme con él cuando por fin lo logré él me dijo creo que de cualquier modo usted no quería venir a verme ¿por qué dice eso? le pregunté porque dio tres veces con mi contestador automático. ¿De veras? Comenté. ¿Y cómo interpreta que también usted haya dado tres veces con mi contestador automático? En el papel Karim parece agresiva, personalmente lo es mucho menos. Habla con nerviosismo sobre sí misma y gusta dramatizar su historia. Sin embargo, uno percibe que por debajo del dramatismo es una persona suave, me resulta fácil creerle cuando dice que nunca ha hecho daño deliberadamente a nadie. Sus ojos son vivaces, sus acciones suaves y agradables. Aún soltera a los 35 años, maneja con éxito una pequeña empresa de comidas a domicilio con dos amigas en un suburbio de Boston. Según ella misma cuenta, Karina ha consultado con 10 médicos diferentes en los dos últimos años sin que ninguno le ayudara. Para comenzar, su dolencia básica es sumamente difícil de definir. Dice que ya no se siente real. En situaciones cotidianas, tales como hablar por teléfono, caminar por la calle o comer en un restaurante, tiene dudas persistentes sobre su existencia. Alguien me llama por mi nombre y yo paso por una de mis experiencias. Respondía eso? ¿Esa soy realmente yo? A veces estoy hablando y pienso, ¿cómo es que hablo? ¿Cómo puedo respirar? Es como si mi mente repitiera, no computa, no computa, y me echo a llorar. Físicamente Karim ya no se siente a gusto en su propio cuerpo, sensación que los psicólogos llaman de realización. Es como si hubiera otra persona en mi cuerpo que hace todo conmigo o para mí. Su sensación de ser irreal llega a veces a ser muy profunda. Sin embargo, continúa funcionando normalmente. A los otros les cuesta creer que tenga algo malo. Cuando me siento angustiada, mi hermano me dice, mira, yo tengo los mismos pensamientos que tú, pero no las mismas reacciones. No quiero arruinarme la vida preguntándome por qué estoy aquí o quién soy. Su hermano tiene razón al detectar que Karim está envuelta en una gran confusión intelectual. Se ve constantemente atacada por disyuntivas que le parecen disparatadas. ¿Puede un ser real e irreal al mismo tiempo? Pensar que uno es irreal es lo mismo que ser irreal. Cuando la cabeza empieza a darle vueltas con estos acertijos existenciales, queda tan desconcertada como Alicia al caer por la conejera. Pregunté a Karim si se sentía real hablando conmigo. Ella dijo que sí y que no. Estoy sentada aquí conversando con usted, pero una parte de mí dice que no. Es imposible. ¿Cómo puedo estar diciéndome semejante cosa? Mi mente no lo aprende. Sé que estoy hablando con usted, pero otra parte sabe que no. No puedo resolverlo. Tal como lo vería un yogui, aquí debe de haber algún elemento de atestiguamiento. Es decir, Karim tiene una experiencia y al mismo tiempo se ve teniéndola. Eso no tiene por qué ser un modo real de relacionarse con las cosas, por el contrario, se podría considerar que es el modo más real una vez que se reconoce al testigo silencioso como núcleo del ser. En la antigua India, la testiguación habría sido serenamente aceptada y agradecida como puerta a experiencias espirituales más elevadas. Karim no se sorprendió del todo cuando le expresé esto, pero tampoco se alegró. Algunos me han dicho que mi conciencia se ha elevado demasiado, que se ha convertido en mi enemiga, dijo, pero no sé cómo desconectarla. A esta altura lo único que desea es desconectar su conciencia. De vez en cuando ha intuido cosas que yo consideraría verdades profundas, solo para rechazarlas por ser enfermizas, he aquí un ejemplo, he pasado por la experiencia de estar conversando con alguien y sentir que opero con piloto automático, es como un mecanismo de reserva que se pone en marcha, quiero apagarlo, quiero poder entrar en una habitación sin pensar, oh mira eso, me convertí en materia, la capa superior de mi mente está ahora por encima de lo automático, pero eso no me parece un don, es neurótico nada más. ¿Cómo me deshago de esta conciencia elevada, sensibilidad o como quiera llamarla? Le dije que otras personas han pasado años en el sendero espiritual tratando de lograr ese mismo estado de des desapego en el que ella ha caído. Para una persona espiritual la sensación de funcionar con piloto automático indica que Dios o el yo superior se ha hecho cargo del yo pequeño y aislado muchos santos tanto cristianos como orientales han dicho que vivían en ese estado de bendición lo consideraban como una especie de segundo nacimiento que lo liberaba de la servidumbre de la carne y las ataduras del pasado después de ese renacimiento ya no hay por qué temer a las trampas de maya podemos adelantarnos a explorar lo que hay más allá. Sin embargo, el mundo cotidiano no parece guardar relación alguna con el iluminado. Pisar el umbral del superior, como Karim, puede generar un miedo profundo. Nadie puede sentir con ella esas experiencias. No hay un patrón objetivo para sopesarlas y su validez científica sigue siendo marginal. Cierta vez, el renombrado físico inglés Sir Arthur Eddington comentó que con cualquier intento de medir científicamente una experiencia subjetiva era como tratar de calcular la raíz cuadrada de un soneto. Bajo esta luz, las palabras que heredamos de las antiguas tradiciones espirituales son tanto más valiosas, pues nos sirven como guías hacia el presente. En la India, el Bhagavad Gita es considerado como quinta esencia de la sabiduría reunida sobre la naturaleza de la realidad. Allí, el señor Kishna dice al guerrero Arjuna que toda persona alberga un morador en el cuerpo, que es completamente distinto al yo aislado y vulnerable. Las armas no lo cortan, el fuego no lo queman, el agua no lo moja, el viento no no lo reseca, es eterno, está difundido por doquiera, sutil, inamovible y siempre el mismo. Aunque este morador invulnerable puede parecer un concepto religioso, lo que casi todos los devotos llaman alma, el señor Krishna afirma que es el mismo, que da a todos su sensación de soy yo. En sánscrito se requiere varias palabras distintas para describir, Toda la variedad del yo, desde el más localizado al completamente universal. Cada uno de nosotros tiene un espíritu individual que pasa en la vida por experiencias únicas. En sánscrito se lo llamaría jiva, es lo que más se aproxima al alma. Si retiramos todos los límites personales, el jiva se expande hasta convertirse en el arman, puro espíritu sin experiencias individuales. Emerson y los otros trascendentalistas lo llamaron superalma. Yo observaré la simple convención de, 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 de denominado ser con mayúscula. Cuando Jiva y Atman se fusionan, mezclando el yo individual y el cósmico, sin perder cada uno sus cualidades, se llega a Brahman o totalidad la persona que ha llegado a Brahman retiene su individualidad pero se experimenta a sí mismo como universal bajo el aspecto de la eternidad según lo expresaron los padres de la iglesia. Brahman se usa también para describir la realidad como un todo captando tanto lo objetivo como lo subjetivo de la existencia lo manifiesto y lo no manifiesto. Más allá del Brahman que todo lo abarca, no hay nada. El Jiva, por ende, es como una sola ola en el océano. Atman, el agua, de la que participan por igual todas las olas. Brahman, es el océano en sí. Si preguntas, ¿cuál de las tres eres tú? La respuesta es, todos ellos. Decir que un aspecto del ser es diferente de los otros Puede resultar útil para los fines cotidianos, pero no es la verdad final. El ser que llamo yo parece respetar los límites de mi piel, pero al mismo tiempo siente naturalmente mi parentesco con otros seres. Cuando un niño sufre en Afganistán, yo siento el dolor. Mi sensación puede no ser tan intensa como cuando provoco dolor a mi propio cuerpo pero eso dice simplemente que no comparto con el niño un grupo de nervios en especial. Los antiguos sabios sabían que cada persona está basada en una realidad concreta que le proporciona orientación en el tiempo y el espacio. No obstante, sostenían que todos los seres están entretejidos en la misma trama de la vida. Karim bien podría estar tropezando en este estado de yo muy expandido, sin embargo, ella no quiere nada de eso. Con frecuencia me ha dicho en tono seco que no tuvo una crianza religiosa y no encuentra significado espiritual alguno en lo que le está ocurriendo. Obviamente aquí hay un vacío de conocimiento. No tiene tradición que valide su experiencia. Ancianos o guías que la eduquen más. Ha sido dejada a la deriva. Mirando desde fuera. No es fácil vivir con una experiencia original. Karim preferiría mil veces volver a las experiencias mundanas que todos nosotros nos ponemos como ropa de confección. Quiero verte ver TV el sábado a la noche, beber un vaso de vino y no pensar en nada, se lamenta. Si me en el automóvil quiero enfadarme en vez de sentirme fuera de la cosa. Quiero volver a sentirme parte de la vida. ¿Cabe todavía alguna posibilidad? En momentos como este, uno comprende hasta qué punto Karim está en el limbo, puesto que no existe versión convincente de su realidad actual, permanece comprometida con lo irreal. Sin embargo, no está tan despegado como parece. Percibo que trata constantemente de conectarse con nosotros, pero de manera oculta podría habérseme pasado por alto a no ser por un incidente revelador. En cierto punto durante nuestra primera conversación quise hacer saber cuánto me impresionaba su desconocimiento interno y comencé por decir, tratándose de una persona brillante como usted, ella me interrumpió con expresión extrañada. ¿Por qué dijo eso? me interpeló. ¿Qué cosa? Que soy brillante. ¿Cómo se le ocurrió hacer de pronto ese comentario? Bueno, expliqué, es obvio que usted es más consciente de sí que el 99% de las personas con quien trato. ¿Cómo puede saber eso si solo nos hemos visto una vez? Preguntó suspicaz. Dije que podía simplemente y ella abandonó el tema. Media hora después se interrumpió a sí misma para preguntar ahora con más timidez. ¿De veras me cree brillante? Le repetí que sí. Una vez más, el tema quedó rápidamente abandonado. Cuando volvimos a vernos pocos días después, las primeras palabras que salieron de su boca fueron, «He estado pensando por qué dijo usted que yo era brillante». Entonces no pude sino notar que mi cumplido tenía para ella un encanto especial. Era prueba no solo de mi respeto, sino de mi afecto. Al calificarla como brillante le había dicho, me siento cerca de usted. Al repasar las grabaciones descubro que Karim se las compuso varias veces para aplicarme el mismo calificativo a mí ese día. Al parecer, sin darse cuenta, en cada oportunidad se percibía en su voz una intimidad azarosa y tímida. ¿Por qué le resultaba tan importante ese, peño, ese pequeño juego de escondidas emocionales? Creo que se debe a que le resulta mucho más fácil intelectualizar sobre su sensación de irrealidad que expresar abiertamente su sensación mucho más angustiosa de estar perdida. Muchos niños se sienten perdidos y apartados antes de cubrir sus emociones con una gruesa capa de negaciones, Karim, me hace pensar en un niño de grandes ojos que uno pudiera encontrar en los rincones de una reunión social, una boda, un cóctel o una reunión navideña, observando a los adultos como un fascinado espectador en el zoológico. Lo que extraña a esa criatura es muy común, pero también muy perturbador, el engaño despreocupado de la vida diaria. Detrás de las palabras te amo o la amo, yacen sentimientos cautelosos y secretas traiciones. Las personas que hacen exhibición de su generosidad resultan ser, en el fondo, las más egoístas. Detrás de una sonrisa acechan los celos, los niños no saben vivir así y Karim aún no ha adquirido esa habilidad. Desde su punto de vista, los otros viven seguros dentro de una realidad compartida mientras que ella mira desde fuera. Vivo, en otra dimensión, se queja. Esta persistente sensación de aislamiento hace que todo la asuste. No tiene seguridad. Lo demás estamos en casa. Ella es la eterna forastera. Son muchas las personas sensibles a las que les pasa lo mismo. De situaciones como esta puede surgir con tanta facilidad la sabiduría y la poesía como la angustia pero como estas personas suelen vivir solitarias, comprendo que la angustia sea la reacción más común. Al fin y al cabo, es relacionándonos con otros como casi todos logramos sentirnos reales. Para empezar, Karina asegura que hace tres años se sentía completamente normal y conectada. Sobre este punto se muestra inflexible. Tenía 30 y un año y acababa de decidirse a romper con un hombre con el que tenía relaciones estables desde hacía varios años. Desde el comienzo supe que Rodney no era el hombre de mi vida, pero nos queríamos y disfrutábamos de la mutua compañía, dijo. Lo que la llevó a romper finalmente con él fue su decisión de buscar a alguien con quien realmente quisiera casarse este motivo la satisfizo y la ruptura se produjo sin rencor pero de inmediato Karina empezó a tener dudas sobre lo que había hecho analizó esa parte conmigo cuando Rodney y yo rompimos experimenté una súbita sensación de pérdida me preguntaba si había hecho lo correcto si no debía volver a él bla 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 ya se sabe y luego seguí adelante con mi vida un mes más tarde conoció a otro hombre, cliente de su empresa de comidas. Se enamoró profundamente de él y continúa diciendo que durante esas relaciones breves pero intensas estuvo más cerca del casamiento que nunca. Sin embargo, desde el comienzo mismo supo que los padres de él, judíos ortodoxos, la rechazaban enérgicamente por ser católica. Al principio no me importó porque estaba llena de confianza y en la gloria. No les permití que se entrometieran en mi vida. Pero después de recibir ciertos tratos que me parecieron peor que la tortura, en ese punto Karim dejó de hablar. Me enteré de que la ruptura fue tempestuosa y que ella sufrió un colapso o derrumbe nervioso. No está en claro si en realidad sufrió una psicosis. Lo cierto es que adquirió un miedo morboso al SIDA, cada vez que donaba sangre temblaba como loca. Ese año, necesitaron mi sangre tres veces y a mí me aterrorizaba la posibilidad del contagio. Varias veces llamó al servicio telefónico de SIDA, donde le aseguraban que no tenía motivos reales para tener miedo, cosa que confirmaban todos sus análisis de sangre. Fue en medio de este difícil periodo cuando comenzó a sentir que era algo irreal, dice que la sensación al presentarse fue nueva e inesperada, nunca en su vida se había sentido fuera de mi cuerpo o con mi conciencia aquí arriba, poniendo la mano por encima de la cabeza, cuando le dije que muchas personas tienen sensaciones similares sin alterarse respondió secamente, ¿qué importa eso si aún me siento embustiada? Tiendo a creerle cuando dice que comenzó de súbito a sentirse real. Por otra parte, no puedo creer que su vida fuera tan perfecta antes de que pasara algo. Experimenta una invariable nostalgia por el pasado, ese lado débil de su negativa a abrirse al presente. Dice que solo desea volver a lo que era hace tres años, antes de ese infortunado amorío. Ese periodo se le ha fijado en la mente, como un ideal sublime, en ese entonces me sentía centrada y tranquila, segura de mí, tenía una meta, me sentí integrada, tenía pareja, dinero, paz de espíritu, estaba satisfecha con lo que hacía y podía decirlo con humildad, me sentía en una buena senda de crecimiento, me sentía parte del universo y quería estar aquí, la gente, me miraba con respeto y yo podía alegrarla. Karim ha dividido el tiempo en entonces y ahora, lo bueno y lo malo, sin grises intermedios. No es de extrañar que su situación la hiciera nudos, pues tal como ella lo ha planteado no tiene solución. Por una parte, tiene la necesidad de mantener esa división en su vida, a fin de preservar el mito del pasado perfecto que dejó atrás, mientras que por la otra, ansía sentirse nuevamente real, lo que significaría saltar de nuevo a la corriente de las cosas. Por el momento, aferrarse a su visión del mundo a blanco y negro, le parece el único camino seguro. No me oiga, que no estoy loca. Karim es real sin duda solo ha tenido la mala suerte de encontrarse pasando de un plano de la realidad a otro, tal como el bebé descubre un día que gatear, cosa ya completamente dominada, empieza a ceder paso a la, inci a la incierta perspectiva de aprender a caminar. Los bebés hacen esa transición por instinto y sus padres los guían en las partes difíciles con la alentadora atención. Pero cuando un psiquis adulto comienza a probar la posibilidad de una perspectiva completamente nueva, el periodo de transición está erizado de dificultades. No hay nada que nos guíe en las experiencias normales del yo superior. La imagen que tenemos de los santos, súbitamente atravesados por un rayo de luz divina, es demasiado simple. Hasta los logros espirituales más grandes tienen lugar entre los límites de la vida mental diaria con sus dudas, miedos, esperanzas y negativas. Lo que se necesita es la misma atención alentadora que los padres dan al tambaleante bebé. Lamentablemente, en este aspecto nuestra sociedad está muy escasa. Cada uno tiene que remar solo hacia la costa extranjera que nos llama a través de las aguas. Pero lo más perturbador es que los crecientes dolores de la conciencia de si se puede confundir con la meta era el error que estaba cometiendo Karim. Las dudas que tenía de sí repiten los ecos de una cultura que mira con grandes sospechas las experiencias espirituales. No me refiero solo a las acusaciones de demencia que rodean a quien rompe con los modos normales de pensar, ver y comportarse. Ese problema existe en todas las culturas, lamentablemente. La mayor preocupación es que nuestra sociedad Teme tanto al yo, que lo equiparamos a la muerte y la disolución. Cuando se planteó a Freud el hecho de que toda la psiquis tiene una oculta ansia de libertad, él acuñó la frase, deseo de muerte o instinto de nirvana, a sus ojos los dos eran más o menos lo mismo. Sin embargo, el nirvana no es la muerte, es una palabra del sánscrito que designa el ser, el estado primario del yo. En general, la psiquiatría aún pasa por alto esta aclaración, persiste el temor de que la total autoconciencia sea una especie de aniquilación. Irving Yalom describe el momento en que llevó a uno de sus pacientes neuróticos después de mucho esfuerzo a la etapa en donde empezó a abrirse a la autoconciencia. Es el momento en que uno se yergue frente al abismo y decide cómo enfrentarse a los implacables hechos existenciales de la vida. Muerte, aislamiento, falta de fundamento y de sentido. No hay soluciones por supuesto. Uno solo puede elegir entre ciertas posiciones. Ser resuelto, comprometido, valerosamente desafiante, aceptar estoicamente o renunciar a la racionalidad, en el sobreencogimiento y el misterio, confiarse a la providencia divina. Pensar que esta es la tan buscada meta de la terapia, sería más bondadoso creer que el paciente aún no ha comenzado. Para ser justo, debería explicar que Yalom es un terapeuta existencial, lo cual significa que su creencia fundamental es la incredulidad. La vida no tiene ningún significado ni propósito intrínseco, aparte del que cada persona crea mediante una posición arbitrariamente escogida. Muchos psiquiatras, quizá la mayoría, estarían de acuerdo en que las disyuntivas de la vida no tienen solución, solo que no agregarían a esa opinión las palabras, por supuesto. Fuera del consultorio del terapeuta, el mundo lego repite la misma visión pesimista del mundo, Sino en las mismas palabras, por lo menos en su incesante búsqueda de placeres y fugas de la realidad. Como Karim se crió sin una versión mejor de la realidad, se resiste a su conciencia elevada, vuelve la espalda al discernimiento eterno y en pasar la noche del sábado mirando televisión con una cerveza. Cualquier cosa, menos ver lo que en realidad ve y sentir lo que en realidad siente. Cuando traté de mostrar el lado bueno de sus experiencias, Karin se volvió contra mí. Esto de estar constantemente fuera de mí misma no es natural. La gente me dice que sí, funciona bien. ¿Cuál es el problema? Sé que todavía funciona bien, pero tengo miedo. A veces miro un calendario y pienso, ¿cómo puede haber fechas? ¿Qué es el tiempo? La experiencia es excesiva. ¿Estoy ¿Estoy demente? Afortunadamente alguien me dijo que, después de cierta edad, no se puede enloquecer. Respondí con las frases más tranquilizadoras que aún me reservaban. Usted no está loca, en absoluto. Tiene experiencias que no puede manejar. Llegan demasiado deprisa, pero son buenas. Lo que le está ocurriendo no es del todo saludable porque le causa pánico, ansiedad, etcétera. Hay allí un elemento de asestiguación. ¿Comprende lo que le digo? Um. ¿recuerda usted a ese médico obsesivo compulsivo? Replicó Karim. Para él, todos eran obsesivo compulsivos, salvo él. Cuando estoy con usted, me gusta que conversemos. Me doy cuenta de que usted está habituado a conversar con mentes mucho más elevadas que la mía pero está preparado para buscar esa atestiguación. Tal vez para usted mis síntomas abren un camino nuevo, para mí son neuróticos. Retrocedí inmediatamente esperando que las cosas ocurrieran con naturalidad y a su propio ritmo, pero no dejó de entristecerme el que Karim esté tan condicionada como para considerarse enferma en vez de normal y hasta dotada. Para describirse, menea una jerga psicológica poco halagadora. En cierto momento yo iba a decir, «Creo que usted va realmente hacia algo importante». En cuanto dije, «Creo que usted va», ella saltó. «¿Hacia la esquizofrenia aguda?» Para ella era muy importante hallar un rótulo satisfactorio. En nuestra primera conversación, que duró menos de una hora, también se refirió varias veces a sí misma tratándose de obsesiva, neurótica, deprimida, ansiosa, insegura, imperactiva y loca. En realidad, su intensa preocupación por la posibilidad de estar demente es una de las señales más seguras de que no lo está. Describe sus síntomas con claridad y penetración psicológica. No tiene alucinaciones ni se autoengaña. Hasta pude hacerle admitir a regañadientes que a veces se siente agradablemente despegada de sus síntomas y puede ver a través de ellos. Esta admisión se produjo cuando hablamos de los diez médicos que había consultado antes que a mí. Cada uno de esos diez especialistas le dio un diagnóstico diferente, coincidente con la especialidad a que se dedicaba, observé. ¿Qué le hace pensar eso? que así veían ellos las cosas, replicó evasiva. ¿Pero qué le dice eso sobre lo que usted tiene? Insistí. Bueno, podría decirme que ellos han visto antes estos síntomas, dijo. Tal vez mi necesidad de consultar con diez médicos diferentes es obsesiva. Podría tener esas diez cosas a la vez, o ninguna de ellas. ¿Qué es, en su opinión? Probablemente una combinación, sí eso tiene sentido, tengo ansiedad, eso es obvio, tengo depresión, tengo lo que llaman de realización, por otra parte ahora sentada aquí, dudo tener cualquiera de esas cosas, si Karim no hubiera hecho ese último comentario, yo habría aceptado que las posibilidades de invertir su interpretación eran remotas, pero por fortuna, pues no se ha entregado atada de manos a la idea de estar enferma, su inteligencia le permite detectar los puntos débiles hasta en los mejores médicos. A un terapeuta le conté que a los dos años yo tenía un fantasma como mascota, dijo. Era mi amigo imaginario. Y este psiquiatra dijo, bueno, sin duda, eso era su anhelo del pene. Ahora bien, a los dos años de edad, ¿qué importa si era eso o no? Hace tres años me sentía normal, ahora me siento horriblemente. ¿De veras tenía una mascota fantasma? Pregunté. Sí, no soy capaz de inventar algo así. Muchos niños tienen amigos imaginarios, ¿no? Y si no, aún no veo en qué me afecta eso, dijo Karim. ¿Qué fue de su amigo? No sé, respondió melancólica. Al crecer, él no recuerdo. Ya no está conmigo. Por mucho que yo aprecie su habilidad de desenmascarar a médicos presumidos, Incluido yo, sin duda, a Karin no le hace feliz anotarse esos puntos contra ellos. Quiere ser aceptada con todo el mundo. Estos dos aspectos de su personalidad han creado un gran conflicto en su vida. Ya ve usted cuando me cuesta determinar si tengo razón al querer que me traten por lo que soy, dijo. ¿Soy solo una persona brillante que analiza excesivamente los motivos ajenos? ¿O soy tan pedante que no quiero escuchar a nadie